0: Psikoloji Yağmur'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde EMDR terapi yöntemini ele alıyoruz. EMDR, Türkçe göz hareketleri, duyarsızlaştırma, yeniden işleme ile beyni çift taraflı uyarmaya dayalı psikolojik tedavi yöntemi. 1987 yılında Francis Sapiro tarafından keşfedildi. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntem. EMDR benim ilk olarak karşıma geçen sene psikoloji öğrencilerine katıldığı travma seminerinde çıktı. Seminer sonrasında kim demiş sil baştan filmi gerçek olamaz diye düşünmüştüm. Şimdi yanımda bu konuyu daha kapsamlı ve umarım da perdenin arkasında neler olduğunu bize aktarabilecek bir konuğum bulunuyor. Uzman psikolog Selin Tabak eğitimine Ege Üniversitesi'nde başladı. Psikoloji bölümünü bitirip bağımlılık danışmanlığı yüksek lisansı yaptı. Daha sonra The Bern Institute'da transaksiyonel analiz eğitimi aldı. 9 Eylül Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde EMDR Travma Terapisi sertifikasyonu aldı. Şu anda ortaya ile kendi danışmanlık merkezini yürütmekte ve aynı zamanda ağırlıklı olarak travma, kişilik bozukluğu, stres, depresyon, panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu olmak üzere danışmanlık hizmeti vermekte. Lafı uzatmadan sözü ben Selin Hanım'a vermek istiyorum. Selin Hanım öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlk sorumuna hemen başlamak istiyorum. Bir EMDR uzmanı olarak EMDR terapisine gelmek isteyen fakat bu konuda bilgisi olmayan birine bir uzman olarak bu konuyu nasıl açıklarsınız?
1: EMDR travma e, Terapisi tekniklerinden bir tanesi EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing olarak geçiyor. Yani göz <gülüyor> hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme diyoruz. Psikoloji bilimi içerisinde aslında en çok bilimsel anlamda sonuç veren ve en kısa sürede sonuç veren ve beyin görüntüleme çalışmalarıyla net bir şekilde gözlemleyebildiğimiz bir çalışma olduğundan dolayı bu konuda bilgi sahibi olan pek çok danışan aslında bunu bulup bunu araştırıp bana başvuruyorlar ve bu şekilde geldiklerinde EMDR uygulaması ile ilgili geldiklerinde hı hı. eğer gerçekten yaptıkları araştırma doğruysa EMDR'a uygulamaya başlıyoruz. Bazen de bunu bilmeden geliyorlar. Bunu bilmeden geldiklerinde onlarla EMDR çalışılması gerektiğini anlatıyoruz. EMDR aslında beyindeki bazı duyguları ve travmatik süreçleri, işlemleme modeline, yani uykudayken daha çok aslında biz, Bizim beynimiz bu sistemi kullanıyor. Uyku, uyuyan hı hı. birisini eğer gör, gördüyseniz, e, rüya esnasında gözleri sağa sola oynar. Göz kapakları evet. yarı kapalıdır ve değil mi? Fark <gülüyor> Doğru, etsin, evet. Sağ sola oynar. O esnada aslında rüyadaki e, bazı e, duyguları, bazı stresörleri beyin sağ sol hareket, sağ beynini, sol beyni hareket ettirerek aslında e, işlemlemeye çalışır. Biz hı hı. bunu Ayıkken yapıyoruz. Biz bunu gözlerinizi sağa sola oynatarak aslında bazı duyguları, bazı travmatik süreçleri, anıları e, beyninizin işlemlemesini ve bunlarla ilgili duyarsızlaşmayı. Yani hı hı. kişi geliyor diyor ki atıyorum bir depremle ilgili bir e, travma yaşamış, ile on arasında ne kadar rahatsız ediyor bu sizi diyoruz. Hı hı. İşte diyor ki işte on. Seansın sonunda yaklaşık 90 dakikalık seansın sonunda bu on seviyesi ikiye kadar... Düşüyor. Hı hı. E, düştükten sonra da o kişiye soruyoruz. O deprem esnasında aslında ne, e, neyden etkilenmiş olabilirsiniz? Yani benlik algınızda neyi değişmiş olabilir diye soruyoruz. Çünkü benlik algımız değiştiği zaman daha çok travmatize oluyoruz olaylarla ilgili. Ben güvende değilim hı hı. şeklinde bir e, bilinçaltı bir e, benlik algısı oluştuysa... E, onu çalışıyoruz aslında benim güvende olduğum anlar var aslında çok çoğunlukta güvendeyim yani duyarsızlaştırma birinci aşaması yan diyorum hı hı. E, sonrasında ikinci aşamasında da aslında güvende olduğunu gösteren kanıtları kişinin hatırlayıp işlemlemesini sağlıyorum Bununla ilgili artık korku duymaması sağlanıyor ve dış, dışarıdaki tetikleyicilere bir ses olsun bir hı hı. köprüde bir sallantı olsun yürüdüğü bir yerde. Bunlara karşı duyarsızlaşması ve özgürleşmesi sağlanıyor. Bu pek çok ilişkilerle ilgili ayrılık travmaları olabilir. Ee, pek çok işte seminer verme, sunum yapma ile ilgili anksiyeteler olabilir. Birçok hayatın evet, noktasında olduğunu Ve pek çok danışan öyküsünün temelinde de zaten ya bir eleştiri, ya bir şiddet, ya ilkokulda olsun bir yetersizlik, başarısızlık gibi reddedilme gibi bir sürü şeylerle ilgili travma. Çıkıyor ve bu çalışılabiliyor. Ee, bu şekilde hı hı. bir süreç yemliyor terapistler.
0: Peki sizi bu konuda e, uzman yapan yani danışanların gelmesine de etki olan nedir? E, yıllardır bunu yapıyor
1: uyguluyor olmak hı hı. bu konuda şimdi bazen hangi anıdan başlanacağını bilmek gerekiyor çünkü bazen çok son dönemki anılardan başlanıyor e, bunlar çok profesyonel olmuyor o kişinin e, yaşantısında neyden şikayetçi ise Bazen diyor ki ben kendimi depresif hissediyorum diyor. Aslında Hı-hı. altında yetersizlik olduğunun farkında olmuyor kişi ya da işte değersizlik olduğunu. Bunu buluyorsun ve bunun bu değersizlik ya da yetersizlikle ilgili ilk anısının nereden geldiğini sorguluyorsun. Kişiyi çok et, sarsmadan, tetiklemeden. Bu profesyonelce yapılması gereken bir şey. Çünkü bazen ilintisiz anılara gidrilip orlardan travma terapi yapılırsa e, yani biraz kay- daha zaman kaybı oluyor. E, o yüzden yıllar içerisinde tabii iyileşen danışanlarla birlikte tavsiye usulü hep gitti bizim yani 16 yıldır e, tavsiye usulü sürekli
0: olarak gelen danışanlarımız oluyor. Peki, danışanların sizi nasıl seçtiğini öğrendik. Öbür tarafından da bakarsak siz danışan seçiyor musunuz? Yani dikkat ettiğiniz şeyler nedir? Evet, seçiyorum çünkü psikoloji, psikiyatri,
1: ikisi birbirinden farklı alanlar ama çok iç içe geçebilecek ve yanılgıya düşürebilecek alanlar. Daha önce psikiyatristlerle çalıştığım için ve benim uzmanlığım yüksek lisansım, psikiyatride bağımlık üzerine olduğu için Burada aslında psikiyatriste yani bir hekime bir ilaç tedavisine ihtiyacı olan atıyorum bu travmalarla birlikte kişide daha psikiyatrik, nörolojik bir tablo varsa hı hı. o tanı kriterlerine bakıp tanı çalışması yapılması gerekiyor. Tanık olduktan sonra bana uygun olan bir danışansa ben o kişiyi alıyorum bana uygun olmayan öncelikli olarak ilaç desteği <Gülüyor> e, alması gereken bir danışansa, psikiyatriste yönlendiriyorum. Ya da benim alanımda değilse, yani o kişiyle travma çalışmak o an için uygun olmayacak ya da bir e, bir şekilde bir terapi yapmak uygun olmayacaksa, e, daha farklı, daha atıyorum takıntıları da varsa, bu anlamda uzmanlaşmış bir kişiye yönlendiriyor oluyorum. Bazen de işbirliği içinde çalışıyoruz. Ben travma kısmına ya da benimle ilgili olan diğer kısımlara çalışıp, psikiyatristin ayda bir, üç ayda bir de psikiyatristten hafif bir ilaç desteği almasını sağlayarak bu şekilde devam edebiliyoruz.
0: Anladım. Ee, peki EMDR'in alt çeşitleri var mıdır? Sizin uyguladığınız hangisi varsa? EMDR'in alt çeşitleri yok ama travma terapisinin
1: tabii ki de alt çeşitleri <gülüyor> var. Maruz bırakma terapisi var, güvende olmasını çalışmayla ilgili, güvende hissetme, çalışmaları var, bilişsel davranışçı terapiler var bununla ilgili, evet. ee, yani e, travma çalışmalarının pek çok ya da regresyon terapisi, bu <gülüyor> yogadaki değil ama hani çocukluğa inerek çalışılan regresyon terapisi gibi travma terapisinin alt dalları var fakat e, EMDR
0: tek bir teknik olarak geçiyor. E, peki danışman, <gülüyor> pardon, e, danışanlar ortalama ne kadar süreyle size geliyor? Yani haftalık olarak mı, aylık olarak mı?
1: Bu çok değişkenlik gösteriyor. Başta haftada bir şeklinde başlıyorlar hı hı. çoğunlukta. Bazen tabii ki de ülkenin gidişatı ve e, kişinin iş yolunu gibi gidişatları göre e, haftada bir, on günde bir, iki haftada bir gibi süreçlerle geliyorlar. Ne kadar süreceği? E, bizden çok danışana bağlı oluyor aslında. O kişinin hani ne kadar hı hı. E, buna hazır olduğu veya e, bilinç seviyesinin nerede olduğuna alakalı olarak e, Buradaki süreci ne kadar sorumluluğunu alacağıyla bağlantılı olarak e, ve de hazır olup olmadığıyla hı hı. ilgili olarak o sürenin ne kadar süreceğini hiçbir zaman aslında öngörüp tahmin edemiyoruz. Ha. Zaten belli bir seans sayısından sonra kişiler kendileri aşağı yukarı
0: bunu tahmin etmeye başlıyorlar. Tamam. Ee, temel temel bir seansınız nasıl geçiyor? Yani nasıl bir süreç işleniyor EMDR? E, Öncelikle e, o kişinin şikayeti üzerinden e,
1: mesela yetersizlikle ilgili bir duygusu varsa kimseyi yetemiyorum gibi hissediyorum gibi bir duygusu varsa ve yetersiz hissettirdiğinde aşırı hassasiyet gösteriyorsa, yeter yetersiz hissettiğin ilk anı ne olabilir? Yani <gülüyor> sana kendini ya da kötü hissettiren, ya da yapamıyor gibi, ya da desteklenemiyor gibi, hani desteklenmediğini hissettiren ilk anı nedir diyoruz? Genelde son döneme ait anılardan bahsediyor. Çünkü hafızanın uyanması biraz zaman alabiliyor. Diyor ki işte ben iş yerinde kendimi en son hani hiç takdir görmediğim için, diğer arkadaşlarımdan daha fazla emek vermeme rağmen işte takdir görmediğim için böyle hissettim. Hı hı. Diyoruz ki evet bu güzel bir örnek ama ondan önce ne zaman olmuş olabilir? Bu duygu muhtemelen tanıdıktır sizin için diyoruz.
0: Daha temel. Iyi. Evet
1: daha oradan oradan yavaş yavaş ilk anı atıyorum anaokulunda bir, bir gösteri yapacaklar, bir rol almış oluyor orada. Ve orada aslında o gösteride söyleyeceği bir şeyi unutmuş oluyor ve orada yaşadığı duygu bedene kaydolmuş oluyor. Diyoruz ki burada o anıda seni en çok rahatsız eden sahne ne? İşte söylediklerimi unuttuğum sahne. Diyor mesela diyoruz ki ne hissettin kaygı peki bilinç dışında benlik algında neyi birazcık etkilemiş olabilir ben yetersizim <gülüyor> beden bedeninde nerede his farklı bir yoğunluk hissediyorsun o anı hatırladığında işte göz kafesinde bası hissediyorum mesela diyebiliyor peki bu seni sıfır lonarısı ne kadar rahatsız ediyor şu anda hatırladığımda şu, altı düzeyinde, 5 düzeyinde diyor. Bunu ikiye kadar, düşürünceye kadar biz e, şimdi diyoruz ya göz hareketleriyle sağ sola oynatarak e, bir ışık ya da bir uyaran takip ettiriyoruz. Ya e, ses veriyoruz sağ ve sola kulaklık takarak e, ya da işte ellerini çapraz yaparak omuzlarına vurmasını sağlıyoruz. Bu şekilde e, başlatıyoruz süreci. Kişinin o anıdan başlayarak 30 saniye boyunca bu uyaranı ver, verdikten sonra 30 saniye içerisinde beynin başka anıları hatırlaması ya da duygulardan gitmesi oluyor. Bazen ağlama gelebiliyor, üzüntü gelebiliyor. Ya da beden doyumunda bedeninde bir takım yoğunluk yani sırtına bir ağrı geçebiliyor, beynine doğru gidebiliyor. Bu şekilde 30 saniye boyunca beyin kendiliğinden bir yolculuğa başlıyor. İlk anıyı tespit ettikten sonra 30 saniyede bir şu an ne var diye soruyoruz. Şu an ilkokul öğretmenimin işte derste kızdığı geldi aklıma diyor. Sonra 30 saniye daha 30 saniye daha bu şekilde artık seansın sonunda bir duyarsızlaşma oluşuyor ve diyoruz ki şu an sıfırlı on ne kadar rahatsız ediyor seni yani ilk olay. O da diyor ki şu anda sanki rahatsız etmiyor gibi ya da bana çok basit görünüyor diyor yani Hı-hı. hani iki olabilir, üç olabilir diyor. Bu şekilde
0: çalışma yapılıyor. Peki seanstan sonra bu yaptığınız Duyarsızlaştırma yani anıyı kalıcı oluyor mu? Duyarsızlaştırma daha çok mu?
1: Duyarsızlaştırma oluşuyor, kalıcı oluyor. Hatta inanamıyorlar şu an. Anı bile silik geliyor gözüme diyor. E, acaba geri gelecek mi bu korku? Şu an gitti ama diyor, geri gelir herhalde. Biz diyoruz, hayır <gülüyor> bilimsel bir çalışma yaptık. Beyin görüntüleme çalışmalarını gösteriyoruz bununla ilgili. 90 dakika içinde anının yer değiştirdi anaya karşı verilen tepkini... Çok iyi şey. Evet e, ve çok hızlı bir şekilde etki ettiğini ve e, kişi buradan çıktığında da yetersizliğini tetikleyen her şeyle ilgili artık... E, duyarsızlaşması olacağını e, anlatıyoruz. Kişi zaten devam etmeleri bir şey oluyor, buradan çıktıktan sonra gerçekten artık geri gelmediğini ve e, etrafta bununla ilgili bir problem yaşamadıklarını <gülüyor> fark
0: ettikten sonra e, zaten daha fazla bu tip çalışmalar yapmak istiyorlar. Aslında ilginç, insanlar psikolojiyi yani terapiye gelmenin konuşarak olduğunu ve bilimsel olmadığını biraz düşünüyorlar. Ee... Sokakta. Ama aslında çok teknik ve bilimsel bir şey dediğiniz gibi beyin haritalarından da gözüküyor ve özellikle tabii ki, tabii yaptığınız ki. bu IMDR çok da bilimsel bir çalışma. Tabii ki. Yani biz
1: konuşuyormuşuz, sohbet ediyormuşuz gibi görünüyor ama arka planda 11-12 tane hipotez süretip aldığımız bilimsel teknikler doğrultusunda gidiyoruz ve orada kişinin ve her söylediğimiz kelimeyi seçerek ve kişinin kendisi... <gülüyor> İçinde bir takım doğru sorgulamaları sağ yapmasını sağlıyoruz ama dışarıdan sadece soru sormuşuz gibi görünüyoruz ama evet. bakıyorsun seansların sonunda bir başlangıçtaki haline bakıyorsun gelen kişinin bir de sonunda çok büyük bir fark oluyor. Yani bilimsel çalışılıyor tamamen bunlar.
0: E, yaptığınız tekniklere az önce örnek verdiniz. E, sinyal yollama, kulağa ses hmm. ve hmm. E, vücuda vurma gibi. Hmm. E, bunlardan siz hangisini kullanıyorsunuz?
1: Ben şu anda Covid döneminde olduğumuz için daha çok kelebek pozisyonu dediğimiz kolları üst bedende çapraz bağlayıp ellerin omuzlar, <gülüyor> omuz hizasına durmasını sağlıyoruz. Ve sağ sol sağ sol böyle bir, çok minik bir uyaran vermelerini sağlıyoruz. Onun ritmi ve hızını kişi kendisi rahat ettiği şekilde belirliyor. E, Ama tabii ki de bazen cihazlar var uzaktan görsel anlamda e, tutulan bir çubuk gibi yatay bir çubukta ışık sağ sola hareket ediyor. E, o şekilde Hı-hı. de yapabilir. Kulaklıkta takılıp telefonda uygulaması da var bunun. Bu şekilde sağ soğuk kulaklıkta da dinlenebilmiş o yaran.
0: Peki bu terapi çeşidi için ekstra bir ücret ödenmesi gerekiyor mu? Hayır, e,
1: yani bu e, hiç duymadım ama belki de 90 dakika bunu uygulayan kişiler bir saati açtığı için hani 90 yarım saatlik ekstra ücret istiyor olabilirler. E, fakat e, bununla ilgili standart anlamda e, ücret alıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim bizimle tohbet ettiğiniz ve aydınlattığınız için. Ben,
1: diyorum, ben de teşekkür ederim.
0: Psikoloji Yağmur'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.